0: Hallo und herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Ich heiße Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. In diesem zweiten Teil zum Thema Lieblingsserien hört ihr die Empfehlungen meiner Freunde und Freundinnen Eric, Ramesh, Christina, Vladi, Christina Nummer 2 und Tonia. Hier ist Eric.
1: Eine meiner Lieblingsserien ist definitiv Dark. Die Serie handelt von der Apokalypse bzw. von Zeitreise und ich finde die Musik vor allem sehr gut, sehr spannend und düster und ich mag, wie die Charaktere dargestellt werden. Also die machen das wirklich sehr gut mit den verschiedenen Zeiten in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und ich denke, sie haben das wirklich sehr gut gemacht mit der Charakterentwicklung im Laufe der Serie. Alle Charaktere sind wirklich sehr überzeugend. Ja, die Details, also die Serie ist wirklich sehr ja, reich an Details. Und ja, also die Serie ist wirklich keine Serie, die man einfach im Hintergrund laufen lässt und etwas nebenbei also gleichzeitig machen kann. Ist es ist wahrscheinlich besser, wenn man einfach keine Ablenkungen hat und sich wirklich auf die Serie konzentriert. Noch eine Serie, die ich gerne gucke, ist der Tatortreiniger. Und die Serie ist sehr lustig. Die handelt von einem Typen, der auftaucht, wenn es einen Mordfall gibt. Und er muss den Tatort sauber machen. Also das Blut wegwischen und alles und in vielen Folgen ist es so, dass er bei den Angehörigen zu Hause ist und ja, also auch beim Saubermachen spricht er halt mit den Angehörigen, gibt ihnen vielleicht ein bisschen Trost oder so, aber in vielen Folgen ist es so, dass er ihnen viele Ratschläge gibt, ne und ja, also vielleicht möchten sie einfach wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen und dann ist er halt da und er hört sehr gut zu. Das mag ich auch an der Serie, also er ist auf der einen Seite Tatortreiniger. Ne? Und dann auf der anderen Seite spielt er so sozusagen einen Psychiater oder Psychologen ne? und ja gibt den Angehörigen viele Ratschläge. Ne? Selbst wenn sie nicht immer richtig sind oder gute Ratschläge sind. Noch eine Serie, die ich gerne gucke, ist The Blacklist mit James Spader. Und die Serie handelt von einem Kriminellen, der dem FBI hilft, andere Kriminelle zu finden, also aufzuspüren. Und ja, die Serie ist sehr schnell, also ist ja sehr spannend und da gibt es viel Action und ja, da ist eine Agentin, sie spielt eine wichtige Rolle und äh, sie heißt Elizabeth Keen und Reddington heißt der Kriminelle und er möchte nur mit ihr zusammenarbeiten, also direkt mit ihr arbeiten und äh, sie weiß wirklich nicht warum und dann kann einer sich die Frage stellen, okay, ist er der Vater oder was ist denn diese Beziehung? Ja, so die Serie ist sehr interessant und Reddington arbeitet, wie gesagt, direkt mit dem FBI und das FBI deckt seine Identität, na, weil sein Ruf alt ihm voraus und das FBI möchte das nicht veröffentlichen, dass äh, das FBI mit diesem Kriminellen arbeitet. Es ist lustig, weil Reddington macht aber trotzdem noch weiter und arbeitet mit ja anderen Kriminellen, also Drogenhändlern und das FBI sagt einfach nichts dazu, weil ja das FBI braucht ihn. Und solange er noch da ist und genug Aufträge erledigt sozusagen und Leute findet, also Verbrecher, dann ist es okay und dann kehrt das FBI einfach die anderen Sachen, die er macht, unter den Teppich sozusagen.
0: Hier ist Ramesh.
2: So, meine Lieblingsserien, Friends. Zweitens, mir gefällt Delhi Crime, heißt es. Das gibt es auch auf Netflix. Und erscheint das letzte Woche, oder vorletzte Woche gab Emmy Awards. Und Delhi Crime hat dieses Emmy Awards gewonnen.
0: Ah, cool. Gibt es irgendwelche Serien, jetzt außer Friends wahrscheinlich, die du mehrmals gesehen hast?
2: The Office ich bin ein Fan von Comedy, so von daher, ja, auch, sag mal, Serien sind ganz gut, wenn du deinen Kopf ausschalten möchtest, so von daher Office und Friends. Cool,
0: kannst du mir kurz beschreiben, was du an den drei Serien am meisten magst?
2: Friends, es geht über diese Sexpersonen. Das ist für mich ein ganz ähnliches Setup wie in Indien. Das Konzept von Freundschaft, meine Kindheit, wenn ich darüber denke, wir, wir sind so fünf, fünf Freunde. Bis heute sind wir im Kontakt und die sind auch mein lebenslang Freunde. Und wir haben alles mitgemacht. Von daher, wenn ich Friends anschaue, das erinnert mich an meine Freundschaften in diesen Truppe. Von daher, da gibt es viele, viele Sachen Und auch die Komödie ist nicht so offensiv und das ist auch, über ganz generelle Sachen, es ist zeitlos. Man kann das auch 2050 anschauen und trotzdem lachen. Ich denke, das ist für mich das Einzigartige mit Friends. Und Deli Crime. Das ist echt passiert, wo in Delhi einen Mädchen in einem Bus vergewaltigt war und sie danach getötet war. Ja. Und die fünf Personen, die das gemacht haben, sind auch tot. Sie wurden vor das Gericht genommen und Gericht hat das Punishment. Todesstrafe, hatten sie entschieden. Aber es hat sich eine riesige Revolution in der ganzen Welt geführt und das hatten sie dokumentiert. Und wie sie das dokumentiert haben, ist hervorragend. Du kannst rein vom Bild so viel verstehen. so Das ist echt geil, wie sie das gedreht haben. Es sind nur sechs Folgen, aber würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und Office ist für mich, mir gefällt persönlich diese dumme Komödien. Friends ist mehr all alltägliche Komödie, das ist weniger mit, zu tun mit Dummheit. Aber Office ist rein nur Dummheit. Und wenn alle Leute dumm sind, was für eine Situation oder was für eine Folge kann das geben? Und das macht für mich Office ganz, ganz interessant. Aber uh, wenn ich so sehe, unsere Welt ist auch genauso dumm wie die Leute in Office. Der einzige Unterschied ist, im normalen die Leute haben eine andere Fassade. Aber drinnen ist es einfach nur dumm. So. Hier
0: ist Christina.
3: Meine absolute Lieblingsserie ist und wird auch immer bleiben Friends. Also da gibt's bei mir gar nichts. Und warum das so ist, ich glaube, das ist generell die allgemeine Stimmung, die da halt so ist. Also 90er, Mobiltelefone haben da gerade erst angefangen, Laptops haben da gerade erst angefangen. Das war halt noch so eine Zeit, wo man sich noch zusammen hingesetzt hat und Kaffee getrunken hat ne? und miteinander geredet hat, Spiele gespielt hat und das ist irgendwie so alles reflektiert in dieser Serie. Was in meiner Generation schon so ein bisschen verloren gegangen ist, finde ich. Und was ich aber immer uh, -huh von zu Hause immer toll fand. In meiner Familie habe ich halt auch immer super viele Spiele gespielt und Kartenspiele ohne Ende. Ja, und das ist so ein bisschen reflektiert halt in der Serie und dann fühle ich mich halt einfach wohl und ich fühle mich wie zu Hause, wenn die im Hintergrund laufen. Also ich gucke jetzt schon gar nicht mehr hin die meiste Zeit. Ich weiß ganz genau, was die sagen. Ich weiß nicht, wie oft ich die Episoden schon alle gesehen habe. Ich weiß genau, was als nächstes passiert. Ich fange schon an mit Lachen, bevor die überhaupt den Joke sagen weil ich genau weiß, was da kommt am lustigsten finde ich glaube ich Phoebe <lacht> Weil die haut einfach immer nur die tollsten Sachen raus. Obwohl Monika halt in ihrer Art auch super witzig manchmal ist. Und ich finde halt ihre Art, wenn es ums Saubermachen geht, das finde ich richtig toll. Weil nicht, dass ich genauso bin, aber ich bin trotzdem ein kleiner Control-Freak, glaube ich. Und da kann ich mich halt echt mit ihr identifizieren. Und ich finde es toll, wie sie halt trotzdem akzeptiert wird von ihren Freunden. Die sind so unterschiedlich, die Charaktere, und werden aber trotzdem alle so akzeptiert, wie sie halt sind und das finde ich echt interessant, weil das hat man halt auch nicht so oft. Also das hätte ich jetzt eigentlich wirklich nur noch mit Leuten aus der Schulzeit, weil damals war man halt gleich und dann entwickelt man sich halt komplett auseinander und wenn man da halt jetzt noch Kontakt mit Leuten aus der Schulzeit hat, da merkt man das halt, wie unterschiedlich man irgendwie ist und trotzdem ist man befreundet, ne, während... Man, je weiter man irgendwie durchs Leben geht, finde ich, lernt man halt mehr und mehr Leute dann einfach nur noch kennen, die spezifisch auf irgendeine Nische sind. Also Leute auf Arbeit oder Leute vom Sportverein. Und dann ist das halt irgendwie alles nur Sportverein. Aber so richtig so ein Mix da, das hat man. Also ich hab's zumindest nicht, keine Ahnung. Vielleicht haben das ja deine anderen Freunde. Ich habe viele Freunde aus vielen unterschiedlichen Ecken und ja, Ländern sogar, aber nicht halt einen richtigen Freundeskreis, wo sich alle kennen und wo aber alle halt einfach nur komplett unterschiedlich sind. Die einzige Serie, die ich jetzt auch schon zwei, dreimal oder so gesehen habe und die ich auch jedes Mal wieder geil finde und ich glaube aus ähnlichen Gründen wie Friends ist Gilmore Girls. Während bei Gilmore Girls kann ich mich vielleicht sogar noch mehr damit identifizieren, also mehr meine Jugend damit identifizieren. Ich glaube, das ist auch nur so Wunschdenken, so wie, oh, so möchte ich gerne als Mutter sein. Auch wenn ich wahrscheinlich nie Mutter werde in meinem Leben. Aber das wäre doch geil, weißt du, so richtig oldschool, ja, Videos, na okay, so kann man halt nicht mehr sein, Ne, Videos gibt's ja nicht mehr, gibt ja keine Videotheken mehr, aber, ja, so Videoabende, so richtig Movie Nights, ne, so und mit Popcorn oder was auch immer, irgendwelchen Snacks und halt auch wieder dieses miteinander reden, füreinander da sein und nicht nur am Handy hängen und da irgendwie hin und her texten und irgendwelche dummen Spiele auf dem Handy spielen oder am Computer, das ist da halt komplett nicht da und die Rory liest ja auch so super viel, also okay, damit kann ich mich definitiv identifizieren. Zumindest wo ich halt noch jünger war. Ich habe Bücher verschlungen, seit ich meinem Vater im Urlaub auf der Matratze am See habe liegen sehen und er hatte immer ein Buch in der Hand. Ich wollte immer lesen. Das ist so eine meiner ältesten Erinnerungen halt an meinem Papa und deswegen kann ich mich da halt echt mit der Rory identifizieren. Und einfach von der Art und Weise, also nicht unbedingt von allem, also den ihr Stil, sich zu ernähren, ist in meinen Augen ein bisschen fragwürdig. Aber sehr geile Musik, also von 70ern, 60ern bis 90ern. Und die Lorelei ist ja auch ein totaler Bono-Fan. Das heißt, YouTube kommt da, glaube ich, auch ein paar Mal drinne vor. Die bringt halt auch so eine Wohlfühlatmosphäre rüber. Ne? Dieses Haus, wo die Rory groß geworden ist, ist irgendwie immer gemütlich. Und wie gesagt, wie die zwei miteinander umgehen, was die zwei zusammen machen, wie die miteinander reden, finde ich Super angenehm, cozy und ich glaube, das ist das, was für mich die Serie ausmacht. Und was ich auch halt toll finde da ist halt, es geht nicht darum, irgendwie alles richtig zu machen im Leben, aber von Fehlern zu lernen oder halt manchmal auch nicht, aber das macht es halt wieder realistisch, ne? weil machen alle Fehler, aber wir wissen eigentlich, wie wir es besser machen sollten und machen es halt manchmal trotzdem nicht. Also, Gilmore Girls, worum geht's? Also, es geht um eine 32-jährige Mutter, die Lorelei, die mit 16 ein Kind bekommen hat. War halt ein Unfall. Sie hat es aber behalten, war halt dadurch... Immer ein Außenseiter, hat sich dann auch von ihrer Familie distanziert, weil die wollten halt, dass sie dann heiratet. Und das wollte sie halt überhaupt nicht und sie ist dann quasi weggerannt, hat ihr eigenes Leben sich aufgebaut mit der Tochter. Und ja, die halt alleine großgezogen und die haben ein richtig tolles Verhältnis miteinander. Das eigentlich mehr wie Schwestern als Mutter und Tochter. So dieses klassische Mutter-Tochter-Verhältnis ist da gar nicht. Noch zwei Serien auf Netflix, Stranger Things und Dark. Stranger Things ist das gleiche wie mit den anderen. Das ist so typisch 80er Jahre. Da erinnere ich mich an E.T. und diese ganzen 80er Jahre Filme, wo Kinder noch mit Fahrrädern durch die Gegend gefahren sind. Ne? Was jetzt einfach seltener und seltener wird und ich finde es halt einfach nur traurig. Aber deswegen finde ich die Serie auch wieder geil. Also wegen der Musik, die da spielen. Hammergeil. und wie gesagt, einfach die Atmosphäre von allem, abgesehen von dem Upside-Down und ne, den ganzen Monstern und sowas. Und die andere Serie, wie gesagt, Dark, da fand ich es einfach nur super interessant, da komme, was wolle, versuchen, dem Verlauf zu folgen. Meine Güte. Also das war ja mal Jesus Christ. Also da gibt es ja <lacht> drei Staffeln. Bevor ich die zweite geguckt habe, habe ich die erste mal geguckt, da habe ich gedacht, okay, jetzt verstehst du ja ein bisschen besser. Dann habe ich die zweite geguckt, habe komplett den Faden verloren. Also ich habe gar nicht mehr gewusst, wo um und unten ist. Und dann, wo die dritte Staffel rauskam, habe ich mich nochmal hingesetzt und habe nochmal die erste und die zweite Staffel geguckt, bevor ich dann die dritte geguckt habe. Und das hat geholfen, mich durch die dritte durchzuführen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, super interessant. Einfach die Idee fand ich echt krass. Und halt auch mal was, was mal wieder in Deutschland spielt. Also ich meine, ich sehe nicht so viele deutsche Serien hier im Ausland. Und da war es halt toll, auch mal eine deutsche Serie zu sehen, die es auf Netflix geschafft hat. Auf das internationale Netflix, ne? Und die Musik hat das halt echt super gut untermalt alles. Also die Musik war richtig gut. Hier ist Vladi.
4: Serien mag ich auf jeden Fall viel lieber als Filme. Also die Serien, die ich wirklich über alles liebe und mir immer und immer und immer wieder anschaue, das sind einmal Golden Girls. Meine <lacht> wahrscheinlich aller, allerliebste Serie. Ich verbinde es erstmal so ein bisschen mit Kindheit, weil das ist schon eine Serie aus den 80ern. Es geht ja noch ein bisschen in die 90er rein, aber es ist so eine Nostalgie, verbinde ich damit. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie mega lustig ist. Immer noch. Und viele Thematiken, weil klar, es ist eine Sitcom und die ist lustig, aber halt viele Themen, die, die sie... Ansprechen in der Serie sind immer noch relevant und es ist interessant, die Serie jetzt zu dieser Zeit sich anzuschauen und zu sehen, wie mutig die eigentlich waren, solche Themen anzusprechen, wie zum Beispiel Aids oder Krankheit, Tod, halt, was man normalerweise nicht so wirklich mit Sitcoms verbindet und die haben es trotzdem geschafft, also nicht sich darüber lustig zu machen, über solche Themen, aber es trotzdem so darzustellen, dass es wirklich so ankommt, Das ist ernst, aber, aber dass es trotzdem irgendwie lustig ist, kann ich nur empfehlen. Was ich noch sehr interessant daran finde, klar, wenn jetzt so eine Serie rauskommen würde, wäre es ja nicht so wirklich schockant, aber halt da es in den 80ern angefangen hat, also wie offen sie über Sex geredet haben. Insbesondere, halt, es geht ja um vier ältere Frauen. Mhm. Durchschnittsalter von 60 ungefähr. Und dass sie auch so oft und offen über Sex geredet haben. Finde ich super interessant, insbesondere in 80ern, also Mitte 80er. Ja, und dann deckt man sich, vielleicht keine Ahnung, Sex in the City ist was Sex angeht, revolutionär gewesen, aber eigentlich überhaupt nicht, wenn man halt Golden Girls kennt. Interessant. <lacht> ähm, sagen die Vorreiter oder die Original Sex in the City.
0: Ja, cool. Ja, wenn ich mir so überlege, Sex in the City, so besonders feministisch finde ich die Serie jetzt auch nicht. Also manche Aspekte schon, aber nicht yeah. alle.
4: Ne? Ja, keine Ahnung. Also schon, aber ja. manche Sachen sind schon da problematisch. Klar, aber ich meine, welcher Serie nicht? Okay. Golden Girls hat ja auch ihre problematischen Aspekte, insbesondere was Race Issues angeht. ah okay. klar, weil andere Zeiten. kommen. Klar, war das nicht wirklich sensibel bearbeitet worden, diese Themen. Aber sogar in Sex and the City mhm. auch. Ich meine, Sex and the City ist eine Serie, die in Manhattan, New York stattfindet. Und halt so weiß sollte sie eigentlich nicht sein, wenn man bedenkt, wo die gedreht wurde. Mhm. Stimmt. Naja, ja. aber so ist es mit vielen Serien, die ein bisschen älter sind, klar. Genauso wie, also Friends ist auch einer meiner Lieblingsserien. Ich neige schon so ein bisschen zu Komödie, halt Sitcoms ist schon eher so mein Genre. Aber halt auch ein bisschen problematisch. Super lustig, aber klar, auch ein bisschen problematisch. Zwar nicht 80er, aber halt 90er. Ist auch ein bisschen länger her jetzt.
0: Hm. Äh, Hast du auch das Gefühl, dass die so ein bisschen homophob wirkt? Genau.
4: Ja, ja. Ne? Wollte ich gerade eben sagen. Halt, Sorry. <lacht>
0: Als wenn das so ein Riesenproblem wäre, ne? dass jemand denken könnte, Chandler
4: und Joey oder wer auch immer. Ich weiß schon ja, gar nicht, mehr, als was ob das so ansteckend wäre. Ja, oh. Und das ist auch so eine Serie, die, klar wurde sie nicht in New York gedreht, aber es geht ja um Freunde, die in, in New York, also auch in Manhattan leben, in so einer Metropole. Also ein hm, bisschen problematisch, wie sie mit dem Thema Homosexualität umgegangen sind. Nichtsdestotrotz finde ich die Serie immer noch gut und lustig. Und ich schaue die mir auch ab und zu an. Noch eine meiner Lieblingsserien, über die haben wir ja schon öfters gesprochen, Buffy the Vampire Slayer. Das war so eine der ersten Serien, also keine Sitcom ist, die ich mir angeschaut habe als Kind. Ich fand das so interessant, also insbesondere, das ist, das ist eine Hauptdarstellerin, also kein Mann, sondern eine Frau, und eine starke Frau, fand ich super interessant und kommt ja nicht so oft vor, immer noch nicht. Mm, leider. Äh, und klar, natürlich, das Übernatürliche finde ich auch immer sehr interessant, halt genauso wie in Büchern, so auch in Serien, Dämonen, Hexen, Vampire, wobei halt, klar, es geht viel um Vampire, aber... Hexen der Serie fand ich noch viel interessanter <lacht> als Vampire. Ich fand sehr, sehr gut, wie sie diese Thematik aufgegriffen haben. Willow, mein Lieblingscharakter in der Serie, auf jeden Fall. Halt so eine nerdy Hexe. Oh. Noch eine Serie, die ich unbedingt erwähnen wollte: Will and Grace. Auch aus den 90ern. Unglaublich lustig. Karen ist die beste. Ja, ich liebe Karen. <lacht> Will and Grace. Sind zwei beste Freunde, die in Manhattan, New York leben. Will ist ein schwuler Mann und ein Rechtsanwalt. Grace, Heterofrau, seine beste Freundin und eine Innenarchitektin. Die Serie ist halt eine Sitcom, 20 Minuten pro. Episode. Und klar, jede Episode ist so ein bisschen eine Geschichte für sich mit so einem kleinen Faden, der sich durch die ganze Staffel zieht. Also natürlich von deren Erlebnissen, Beziehungen, Beziehungen, die in Brüche gehen und was sonst so ein schwuler Mann und eine hetero Frau in New York erleben. Natürlich beste Sidekicks ever. Jack und Carol. <lacht> <lacht> Wer es nicht kennt, sollte sich mal anschauen.
5: Hier ist Christina. Ich würde sagen, Serien, die mich schon auch länger begleitet und sehr geprägt haben, waren in der Kindheit Der Doktor und das liebe Vieh. Ich glaube, im Original All Creatures Great and Small. Der ist ja Tierarzt in Yorkshire. Fand ich ganz toll, war als Kind ein großer Fan von Tristan, weil Tristan auch immer sehr chaotisch war. Und es war eben viel mit Tieren. Das fand ich auch toll. Also das habe ich als Kind geliebt. Später dann, hin auf meine Grufti-Phase, war es die kanadisch-deutsche Verfilmung von der kleine Vampir. Super schön gemacht, super originell, mit Gerd Fröber als Vampirjäger Geiermeier und meinem großen Schwarm damals, Lumpy, der große Bruder von Rüdiger, dem Hauptvampir. Lumpy war Sänger in einer Gothic-Band.
6: Jetzt, jetzt verstehe ich, okay.
5: Eine der Serien meiner Kindheit und Jugend. Ich bin immer nach Hause gekommen und habe dann Star Trek Next Generation geschaut.
2: <lacht> äh,
5: also, ich hatte schon immer auch einen Bezug so zum Science-Fiction-Genre und finde aber auch zum Beispiel, dass es ja teilweise fast Philosophieunterricht ist und man da auch sehr viel über Völkerverständigung und solche Dinge lernen kann und da auch theoretisch ja auch Verhältnisse, die wir haben, durchgespielt werden. Jetzt meine Lieblingsserie ist auf jeden Fall «Being Erika». Kurze Beschreibung. Also Erika so um die 30, scheitert immer mal wieder in ihrem Job irgendwie. Klappt das alles nicht, so obwohl sie eigentlich einen guten Studienabschluss hat. Möchte ins Verlagswesen, irgendwie haut das aber immer nicht hin. Sie steht sich selbst im Weg. Auch die Beziehungen sind alle irgendwie verkorkst. Mit der Familie ist es auch nicht immer einfach. Und sie hat dann so einen Tag, wo irgendwie alles katastrophal ist. Ihr Freund dumpft sie und sie verliert, glaube ich, ihren Job auch und dann hat sie eine Lebensmittelvergiftung und landet im Krankenhaus und mhm. lernt dort einen Psychologen kennen, den dann doch etwas mysteriös erscheinenden Dr. Tom. Der
0: war so toll.
5: Ja. <lacht> und der wird dann ihr Therapeut. Sie ist wirklich ein Mensch, der sehr viel bereut im Rückblick und meint, hätte sie Entscheidungen anders getroffen, dann würde sie jetzt ein viel besseres und anderes Leben führen. Und die Therapie ist dann eben so ein bisschen mysterymäßig so, dass erstmal, also am Anfang der Serie wird dann mit dem Dr. Tom, der als ihr Therapeut auftritt eine Liste gemacht, was sie denn alles bereut und dann fängt die eigentliche Therapie an und damit ist sie natürlich selber auch erstmal ein bisschen ja, aus der Bahn geworfen, weil die darin besteht, dass sie tatsächlich dann ja zurückversetzt wird in diese Momente in ihrem Leben. Und dann durchlebt sie die Situation eben immer in den einzelnen Folgen und lernt dadurch langsam, dass die Entscheidung, die sie damals getroffen hat, gar nicht aus der damaligen Logik wirklich die Falschen waren, sondern dass sie auch Gutes bewirkt haben oder auch Sinn gemacht haben. Und sie kriegt aber durch diese ganzen Erfahrungen ja auch einen ganz anderen Blick auf ihr eigenes Leben und auf ihre aktuellen Entscheidungen und ihre Lebensweise und wird dadurch ein sehr viel glücklicherer Mensch und mhm. das finde ich ganz toll, weil da eine super gute Lebenshaltung vermittelt wird. Die Figuren sind toll gezeichnet. Ja. Jeder sollte einen Dr. Tom als Therapeut haben. Also die liebe ich, die Serie. Ganz toll. Ich habe irgendwie einen Hang zu Therapieserien. <lacht> ich fand In Treatment sehr gut. Ich glaube, das ist ein Remake einer ursprünglich israelischen Serie und dann eben nochmal amerikanisch neu interpretiert mit Gabriel Byrne, der der Therapeut ist, auch sehr
0: gut. Mir fällt gerade noch eine Serie eine Lieblingsserie von dir
5: und mir, Freaks and Geeks. Ja, oh, da wird mir mal ganz warm ums Herz. Ich mag die kleinen Brüder so, Schicks ja. und Geeks. Die sind so toll. Das ist eigentlich so dieser Stranger Things-Faktor. Die genau. sind ja auch alle so süß. Ja. Und die sind so unbeholfen und so süß, aber einfach. Ganz toll. Ja, ich die da denke ich die ganze Zeit so, oh die möchte ich alle als kleine Brüder haben und die möchte ich beschützen vor den bösen Bösen, die sie mobben in der Schule, weil die sind so süß, liebenswert. Oder auch dieser Schulpsychologe und die ja. Figuren sind so geil. toll gezeichnet. Ganz, 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 ganz toll. Bin ich total verliebt in die Serie. Dann habe ich ja noch den Tatortreiniger, den wollte ich mir mal wieder ja. ganz anschauen. Den mag ich nämlich sehr. Ich muss auch sagen, ich bin leicht in Shorty verliebt. Hat ja so einen leichten Prollscharm und irgendwie kriegt er mich. So, und jetzt kommt mein ganz peinliches Geständnis. Meine peinliche Serie, die ich sehr gerne mag. Und meine Freundin Katrin ist schuld. <lacht> Und es ist wirklich unangenehm, aber ich erzähle es auch sehr gerne, weil immer alle sagen: Hä? Denn ich mag den Bergdoktor sehr gerne. <lacht> leider nicht. Ich kann eigentlich nicht urteilen. Ja, aber es ist wirklich so, ich meine gerade, wenn man so 80er Jahre deutsches Fernsehen geprägt ist und viele solche auch Vorabendserien und sowas gesehen hat, und ich kann sagen, ich habe viele gesehen, <lacht> ähm, dann hat man so eine gewisse Dickhäutigkeit, was so ein bisschen langweiliges deutsches Erzählen und immer gleiche Abläufe angeht, äh, die man auch braucht für den Bergdoktor. Aber andererseits sind die Figuren schon gut gezeichnet und diese Konflikte sind natürlich völlig bekloppt. Also, es hat mich deshalb schon gekriegt, weil es landschaftlich sehr schön ist. Es spielt ja am Wilden Kaiser. In, du geografisch weiß ich gar nicht, ich denke, es ist schon Österreich. Ja, egal, spielt nicht so eine Rolle, aber er fährt immer mit seinem alten Mercedes durch schöne Landschaften mit großen Bergen und das sind auch leicht humoristische Aspekte durch seinen Freund in der Klinik. Dann so diese Liebesgeschichte vom Bergdoktor, der hat ja eine ganze Zeit lang in New York gelebt und ist so ein bisschen so der Lonesome Wolf, der sich nicht so richtig festlegen will, aber irgendwie ja auch nicht ohne kann. Und dann ist es auch sehr nett, weil Katrin und ihre Schwester Caroline und ich dann, auch immer mal wieder darüber gesprochen haben, wen wir denn jetzt gut finden und wer unser Typ <lacht> ist, ob der Bergdoktor... oder oder der Bruder vom Bergdoktor. Das wirft dann auch ein gutes Licht auf so die eigene Beziehungstypologie. Aber auch darauf, was man für verkorkste Beziehungsmuster hat. Denn eigentlich darf man nicht auf den Bergdoktor stehen, weil er einen ja nur unglücklich machen kann, so bindungsunfähig wie er ist. Aber man steht dann irgendwie doch auf ihn. Naja, und dann hat einen dann so eine Serie halt. Und da muss man die immer weiter gucken. Ja. <lacht>
0: Estonia.
6: Okay, ich nehme mal drei verschiedene, die ich ganz gut finde. Aber ja, es gibt, glaube ich, hunderte. Aber gut, Nummer eins. Die heißt Eyewitness. Also die gibt es im Original. Das war irgendwas Skandinavisches, weiß ich nicht mehr. Und das wurde halt von den Amerikanern neu gedreht. Ich kenne nur die amerikanische Version von der alten, weiß ich jetzt nicht. Aber die amerikanische finde ich richtig gut. Da sind so zwei Teenager, zwei Jungs. Und die sind in der Hütte von dem einen, also der Vater hat so eine Hütte im Wald und die sind dort und da machen die halt so rum. Und es hat so ein Kaff, ja, und da sind die vielleicht noch ein bisschen homophob und so. Und dann werden sie Zeugen eines Mords, also so mehrere werden getötet. Und der Mörder entdeckt halt den einen unterm Bett, will ihn dann umbringen und dann kommt der andere aus dem Schrank und haut ihm da die Bratpfanne über den Kopf, ja. Und dann fliehen sie erstmal, Aber der Typ ist natürlich nicht gestorben und der sucht die jetzt. Aber die Jungs, die sagen halt nichts zur Polizei, weil der eine halt Angst hat, dass das rauskommt, dass er eben schwul ist. Ja, und so reiten die sich immer tiefer in die Schose, sag ich mal. Und ja, es ist halt voll spannend, weil der eine ist ein Ziehsohn, von einer Polizistin da in dem Kaff. Das heißt, sie ist nah am Fall ne? und sie weiß natürlich nicht, da fehlen ein paar Puzzleteile, aber keiner sagt ihr was, weil die schweigen halt ständig, diese zwei Typen. Das nervt halt. Du denkst dir, oh Gott, sag doch endlich was. Aber <lacht> nebenher läuft halt diese Ermittlung und dann haben wir auf der anderen Seite diese Liebesgeschichte, die so überschattet wird von diesem ganzen Vorfall. Und das ist richtig cool gemacht. Also ich gucke sie so einmal im Jahr, weil ich finde sie voll spannend. Und irgendwie cool. ist süß, also romantisch auch ein bisschen. Und die zweite Serie, ich nehme mal eine, die relativ neu ist, da lief neulich auch die zweite Staffel, das ist die Umbrella Academy. Das ist eine Comic-Verfilmung oder so eine Graphic-Novel-Verfilmung. Die Verfilmung ist richtig, richtig cool gemacht. Also tolle Charaktere, super lustig, der Humor. Und ja, es sind halt diese fünf oder sechs so Adoptivgeschwister. So ein alter Reicher hat die adoptiert und der suchte sich halt so Leute mit so Superkräften aus. Also die, die können alle was. Der eine kann zum Beispiel mit Geistern kommunizieren oder er sieht nur die Geister. Der andere ist ein Geist. <lacht> Dann der andere ist super stark und der andere kann irgendwie durch die Zeit reisen. Also es ist halt so Superhero-Serie, aber es ist nicht so hohl. Ja? Es, es ist wirklich tiefgründig und die Charaktere sind toll, die Dialoge sind super, das Script ist toll. Und ja, ich mag einfach diese Beziehung zwischen den Geschwistern. Da ist so ein bisschen Konflikt und das finde ich richtig gut. Ja, und die letzte, ich nehme mal eine alte, weil das andere ist alles so modern und da gab es so ein paar zur Auswahl. Ich hatte erst überlegt, ob ich nicht Party of Five nehme, das ist uralt, aber dann dachte ich, okay, ich gehe mal noch weiter zurück. <lacht> und die Serie, die ich früher gern guckte, als ich jünger war, war Wunderbare Jahre. Also die Serie ist, glaube ich, aus den 80ern, 90ern, aber sie spielt in den 60er, 70ern, glaube ich. Und da geht es eigentlich um diese amerikanische Familie und um diesen Jungen, der da aufwächst. Und ja, so ein Coming-of-Age, so eine Serie und die Probleme in der Schule und die erste Liebe und solche Geschichten oder die Konflikte mit dem Bruder, so also einem älteren Bruder, <lacht> der ihn immer nervt. Ja, also das fand ich immer ganz schön. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil es so nostalgisch war und weil ich früher so ein großer Amerika-Fan war und wollte man sehen, wie es so ist, und die Schulen dort und diese ganzen Feiern, Thanksgiving und Halloween und alles, das wurde halt alles da gezeigt, das Leben halt von dieser Familie. Und ja, das fand ich immer ganz nett. Die einzigen deutschen Serien, die ich gut fand, war eigentlich verliebt in Berlin früher die Soap und Beat Beat auf Amazon Prime. Da geht es halt um diesen Jugendlichen oder so ein junger Mann, so ein bisschen versifft, ne, so Drogenszene. Aber er hat echt ein großes Herz, ist also ein ganz lieber, aber ist halt so ein bisschen versifft. Und er gerät dann in so kriminelle Machenschaften. Er soll dann irgendwie was rausfinden. Es ist richtig so ein Skandal im Hintergrund, so Geflüchtete, die, die entführt werden. Und hierher gelockt werden, von wegen neues Leben. Ne? Aber das ist so ein illegaler Organhandel, der im Hintergrund ist. Das ist richtig krass. Aber sehr spannend, so ein Thriller halt. Und der Beat ist einfach cool, der ist richtig gut. Der Schauspieler ist auch super.
0: Junja, fehlen noch zwei weitere Serien ein, die dir sehr gut gefallen.
6: <lacht> Sex Education und The Sinner auf Netflix, die ist super. Also die letzte Staffel war auch wow. Da geht es auch um so irgendwie bisschen zwielichtige Charaktere und menschliche Psyche und ja überhaupt warum jemand das tut was er tut und da ist so ein Polizist der Morde aufklären muss und es ist nicht alles so schwarz-weiß in dieser Serie ja man muss immer gucken warum hat er das gemacht und wie tickt der und da geht man so richtig in die Psyche rein auch von den Tätern und die sind super die Schauspieler also das fand ich auch richtig gut und der Hauptdarsteller ist auch so ein bisschen schräg also ich habe gemerkt, die Serien heutzutage, die gehen halt schon so ein Risiko ein. Und es ist nicht alles so harmlos und langweilige Menschen, die, ja, alle sind perfekt. Das ist langweilig, das sind richtige, kaputte Typen. Stimmt. Aber das ist halt interessant, weil die haben alle so ihre Eigenarten, ne? ihre dunklen Seiten, auch die Gut, sag ich mal. Niemand ist nur gut und nur schlecht.
0: Und das war der zweite Teil unserer Episode zum Thema Lieblingsserien. Die nächste Episode wird wieder eine Spezialepisode sein und zwar wird euch Vladi einiges über Düfte erzählen. Bleibt gesund und bis bald!